0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter. Jag heter Malta Halkvist, är komiker, föreläsare och skådespelare ibland och har den här podden. Podden har ju under rubriken En podd du må bra av, och det är verkligen det jag önskar. Att du efter varje avsnitt mår lite bättre. Sämre kan man ha det. Men innan jag ger en kort presentation av avsnittets gäst yes så skulle jag vilja påminna om en fantastisk talkshow live på Skalateatern i Karlstad 17 oktober. Malte möter Linus Wahlgren den här gången. Det kommer bli en toppenkväll med musik, med intervju. Lite överraskande inslag, så kom, kom, kom. Gå in på Ticketmaster och så söker ni på Malte Möte Linus Wahlgren. Och så fixar ni en biljett och så ses vi 17 oktober på Skara Teatern i Karlstad. Vi har kommit fram till avsnitt 139 och vi har en värmlänning som gäst. Henrik Torehammar, en kille jag har haft ögonen på ett tag faktiskt. För det finns massa tangierande drag hos oss som jag blir lite nyfiken på. Vi träffas i vimlet i foajén på Scandic, mittemot Oskarsteatern. Jag tyckte det passade bra för vi båda har en liten dragning till scen. Så mycket mer säger inte jag, utan nu släpper jag lös det 139 avsnittet av Insekter från Utsikter, podden du må bra av, med Henrik Torehammar. Henrik Thorahammar växte upp i Kristna Hamn i en blandning av frikyrka och nyårsrevy med revygänget Tespis där hans pappa var revikung. Han får över till USA vilket formade honom mycket men det var när han studerade i Göteborg han förstod att han skulle jobba med samhällspåverkan. Via en rad radioprogram både på P1 och P3 så har han nu hamnat som inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Är hans folkpartistiska rötter fortfarande i den värmländska myllan? Ska han så här i medelåldern bli medlem i stadskyrkan? Och hur övar man på att inte bli så kränkt? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först att vara kristna hamnare i Stockholm. Det mest småstadiet
1: jag gör det är ju att så fort jag hör ett bråk så är ju inte jag en riktig stoppande som bara går vidare eller någonting Utan jag typ stannar bara Vad är det som händer för att <laughs> få underhållningen? Mm. För att bara Men vad, jasså Vad, vad bråkar de där taxichaufförerna
0: om? Ja, det det vill jag se <laughs> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter Podden du mår bra av Och den här utsikten har jag haft ett par gånger Jag trivs här Sitter på Scandi Grand Central i Stockholm och blickar ut över ett gigantiskt stort fönster. Och så ser vi då oscars teatern. För mig som håller på med teater känns det bra. Och dagens gäst har också dem. Åtminstone den bakgrunden att stå på scen och det, det kommer vi till så småningom Men hjärtligt välkommen Henrik Thorehammar
1: Tack så jättemycket, nu vill jag göra en sorts revymässig och uh, aktöraktig Ja den är
0: ju svår på radio men uh. det, det, jag som ser dig det, det såg väldigt bra ut Jag, jag viftar Pompöst. och håller
1: upp och säger <laughs> Hur mår du? Uh, jag mår bra det, det var mysigt att åka hem igenom ett Stockholm som liksom, i det här kämpiga läget som nog kanske kommer bli värre och värre. Sen så här, folk var liksom så, så glada. Det, ja, det var lite så här, nästan helgstämning mm. efter jobbet. Det är ju och ändå onsdag
0: där. lite lill lördag som vi ser hemma i Värmland. Det, det kändes på Drottninggatan idag
1: Ja det kändes här Det tog Vart och jobbat på riksdagen åk, Cyklade hit Och, och kände liksom lite storstadspuls ja. En god känsla Jag har gjort min arbetsdag Barnen är hos sin mamma Sa att det är var också lite paus i det privatlivet
0: mm. Skönt jag tänkte vi börjar med en liten faktaruta ja. för att sätta dig på kartan. Om det är någon som inte har koll på dig? Det kan det nog vara några. Det är korta frågor och korta svar. Fullständigt namn? Carl-Henrik Thorhammar. Ålder? 43 år. Yrke? Journalist.
1: Civilstånd? Gift. Familj? Uh, ja, två, två barn. Eller liksom mak och två barn.
0: Ja. Och det är de som är hos sin mamma nu Och då har du lite alltså paus Alltså inte maken, Ma maken, maken. för att klara sig han, 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 får bara... ingen, han får ingen paus ifrån uh, ne Nej Det finns uh... inget sånt uh, gubb -dagis. Du kan lämna in <laughs> han på
1: <laughs> Nej, eller det kanske han har du, kanske, jag, jag sa att så här, oh, jag kommer lite sent Han kanske han tar chansen Och uh. Uh, var lite fejkad gräsänkling. enkling <laughs> Hobby uh, Väldigt Minimal uh, för du jobbar mycket antar jag Precis, jag jobbar mycket och Jag har varit en sån här Som man trodde var smart så här, Jobba med det du bryr dig om Men sen blir det också allting jobb istället ja. Och nej, annars är Men det Men du
0: ser ganska lycklig ut så att... Ja, det ja. kanske var
1: eh, det kanske lösningen var att, <laughs> att få göra någonting man tycker om ja. Ja.
0: TV-serier,
1: Äter... gud vad tråkigt, TV-serier Äter helst Korvsallad.
0: Korvsallad? Vad är uh, det för
1: något? Nej men, nej, men det är ungefär som att uh, den de vanliga korven... Alltså, det kan vara allting från liksom så här... Åh, oh, någon liten stekt kabanos eller någon kryddig historia. Och sen så gör man någonting liten grönsallad till det. Eller när jag är riktigt lat så här, här lite täls, korv kalla. Som jag bara hackar upp mm. och liksom lägger på typ någon liten ostbit eller någon sås eller någonting. Det är... Uh, Förmodligen väldigt fejkig känsla av det, så här, det är lite fräscht För det är nog också så här: att <laughs> ja. skulle säga här, Men det är precis de här skärkprodukterna Som ni men inte ska Exakt. äta för mycket av Jag tror jag av. det blir,
0: blir betoning på lite Fräscht
1: det, det, Precis Men det är nog det jag gör, gör oftast så, ja. Ja. Dricker helst uh, Nu vill jag säga öl Men ja. det, är, det, är, det är nog mer Min personlighet tror jag att jag har en identitet en, liksom, en lätt liksom gärna amerikansk öl och gärna så mm. lite låg eh, alkoholhaltig Så man kan få dricka flera liksom. en, yes. en sån att vara lite så här någonstans när upptränad med <laughs> det värmlen det var så många 35 man lärde sig typ att det var det socialt man drack så många för att uppnå någonting då så att det känns som att man har tränat upp en känsla av att såhär,
0: det skriver vara ganska mycket av. Ja, och då får du inte vara för hög alkoholhald, jag fattar. Inte. Mm. Du kommer just från en partiledardebatt. Vem... Det här är sista frågan nu på mm. Faktorutan. Vem är den mest retoriska partiledaren just nu? Alltså jag tänker nog ändå att Ulf Kristersson är en
1: väldigt effektiv kommunikatör. Uh, han... Kan säga liksom ganska lite men, men göra det med en fas Å ena sidan Å andra sidan att, att det liksom, Jag får ändå något tydligt Vad han vill liksom. mm. en sorts, Tvärtom, typ, vad Johan Persson ibland När han bara får prata fritt så är det liksom En hund som springer Och hoppar <laughs> runt och, och, som, som media tycker man det är jättehärligt Men det är också kan, jag tänka, kan, jag liksom, det är, kan vara svårt Att jobba med någon som har ett tydligt budskap Och som Säger knasiga saker eh, Och så men, men Ulf Kristersson tycker jag är liksom väldigt tydlig Sen, alltså, eh, Magdalena Andersson är sjukt disciplinerad mm. Alltså att hon upprepar Exakta fraser så många gånger Så att man känner Att så, AI Behövs inte, eller liksom det behövs inte vara någon Eller det måste vara väldigt lätt att vara AI och så Här, här är man Magdalena Andersson Klipp gamla saker och skriv ett nytt tal För man bara för det är lite så det låter mm. eh, och det är de inte tror jag så här att hon är eh, Men är det bra eller dåligt det? Ja, jag tror att eh, det, disciplin, det disciplinerade Socialdemokratiska Arbetarpartiet Har kollat och förstått att med henne eh, Så är det Man måste nöta in Fraser, nöta in budskap Och det som vi politikreportrar Hört 20-30 gånger Liksom det är första gången som Väljare hör det Så mm. att eh,
0: håll i, Håll Jag vet inte om vi fick något svar här, den bästa retoriken ja. Du har ju gett lite olika Ja men det är Ulf, Ulf Kristersson skulle jag säga Ja, vi spikar det ja. Och så stänger vi faktorutan. Ja. För jag tänkte att vi skulle ta det från början ja. Du kommer från Ja Jajamän Och du... Gud vad, och jag känner att jag kommer bli så oerhört värmländs När vi sitter där och bara du här liksom det. matar mig ja. Med det här. ja Det säger du med ett stort leende dessutom Ja men, alltså, Vi har ju några gemensamma kontaktytor faktiskt Dels är vi filtrerade båda två genom frikyrkan
1: mm -hmm.
0: Och sen har vi spelat revy ja. Jag var med i Kabary i Karlstad <här> Och du var med i Tespis, ja. Kristna Hamn Ungefär samtidigt På alltså 90-talet? Ja, jag började 96 tror jag Tespis var ju ofta att titta på Kabary ja. Men vi var aldrig att titta på er <här> Nej, tänka sig det var, ju lite, det var väl lite taskigt gjort När jag, när jag säger det högt här, ja. Men det var ju bara så var det. Alltså,
1: det, det Och det får man kanske köpa Och det liksom ligger i det här lille, lillebrorskomplexet att det, ja, det. det är eh, lite för, för närmat Men det, det kan ligga någonting i det också Jag, för
0: jag hörde på din häftiga inandning Alldeles nyss när jag sa att jag var med i kabary ja. att, <laughs> att det var stort Oja, oh ja, oh ja, Men det, eh,
1: det, var, det var ju så är det väl att komma från ett mindre ställe, och så finns det liksom andra ställen. Och I Stockholm skulle folk vara så Men Karlstad, det är ju landet. Det är ju liksom, det är också Visjan. Vad menar du? Det är ju utanför tullarna. Mm. Det finns så många olika skalor och nivåer.
0: Ja, ja, så är det givetvis. Och för er som inte bor i Värmland kan jag ju säga: Kabary var en nyårs i Karlstad och är fortfarande är. Jag vet inte ett spiss som då var Kristinehamns motsvarighet är de fortfarande igång. Jag, jag har faktiskt väldigt dålig koll på. Det. det var ju min pappa som var lite så
1: här revifar i Kristinehamn och mm. som som började där på 80-talet och sen så liksom kom jag in någon gång först typ som scenarbetare och sen fick alltså det är så oerhört lilgamalt att jag som 15-åring skulle skriva sketcher. Och... Ja, för det
0: gjorde du redan 95 vet jag, jag läste ja.
1: till här. Eh, och då hade jag en eh, sketch som var för då var det så här Nile City och jag kommer ihåg att det tyckte jag var så oerhört kul och liksom ny form av humor. Eh, så då gjorde jag en rakt av eh, en Farbro Barbro ripoff som var eh, karaktär, en, en karaktär som hela prat, liksom pratade som någon sorts kurator men hela tiden om det goda ljudet. Det var liksom hela den här grejen. Och då gjorde jag någon sån version eh, fast det istället handlade om Kristnehamns eh, stora heta fråga, 95, nämligen fjärrvärme! <laughs> och att det var olika lokalpolitiker som skulle ringa in till liksom, den här karaktären eh, mm. och, och det var liksom så här absolut noll skratt att de unga människor som såg och bara typ, jag förstår att det här är en liksom Nile City rip-off Och sen var det äldre som bara Ja, jag förstår att det handlar om fjärvar Men det var liksom det var ingen som skrattade Och, och någonstans där Det, är, det här, ja. här vänddiagrammet har eh, Ofta förföljt mig I att jag känner så här: en grej Och försöker para med en sak och det är inte alls säkert att det fungerar Har du skrivit mer skärtor sen dess? Eh, jag säger tyvärr inte Eller är det det jag liksom alltid har försökt I någon sorts eh, Liksom jag började på Petro, och där kommer jag ihåg att jag gjorde en del som var stapelvaran i, i det viandet, nämligen eh, en populär song fast med ja. ny text. Just det. Eh, och det har jag jobbat mycket med. Det var mycket så här, ett tag folkbildar med Disney, många Disney-sånger som fick nya texter. Eh, Hippora, här kommer Lissabonfördraget, stutsa fram igenom länderna, och vi får följa med. Bumbibjörnarna, fick bjuda på den mm. Mycket sådana saker Har jag gjort, men inte rakt av Klassisk sketch Eller ens riktigt försökt Ta mig tillbaka Det var någon gång när jag liksom flyttade Och började plugga i Göteborg Som jag prövade Att göra typ improvisationsteater Och jag kommer ihåg att jag gjorde en Sån liksom Uppträdande på typ Kulturnatten natta Eller vad det heter där. Mm. Och det är fortfarande en av mina värsta upplevelser det är liksom ingen skrattar heller. Det är många gånger som folk inte skrattar åt mig.
0: Men, och jag ja, för tror... det bor ju en entertainer i dig. Alltså det det ah. märker man när man lyssnar och läser och så vidare. Och, och att du hamnar på scenen i Kristnamn är inte så konstigt när din pappa var revy pappa så att säga. Men har det, har det alltid varit så, även innan du stod på scenen, att du, har någon, du vill berätta, och du vill gärna berätta lite kul? Ja, men... Fast ingen skrattar. Ja, alltså jag uppfattar nog inte rakt av att jag var
1: klassens clown Utan mer att jag var alltid elevresortföranden Och den duktiga mm. Och lite pluggig och sådär Men alltså, Jag kommer ihåg att Väldigt snabbt var det som ledde till Journalistiken Att jag pluggade statsvetenskap Och då skulle vi göra Någon sorts liksom, framtidsspaning där. Och då kommer jag ihåg att jag gjorde en Där jag verkligen släppte på det Statsvetenskapliga liksom, formatet och gjorde mycket mer, så här, tog i och uh, märkte att uh, liksom mina medelever så här, skrattade väldigt mycket. Och liksom, så gick igång och bara tyckte att ah, det var kul. Och att uh, lärarna var så här, ah, ja, jag fattar ju. Men, men det, där, det var ju inte, inte vetenskap. Eller det var liksom, du har på med något annat där. Okej. Okay. <laughs> uh, och och det, där, det kanske var det som sen drog in mig i att jag ville vara i något... Något mer underhållande som inte alltid behövde ha fotnoter och mm. Eh, mm. långa statistiska tabeller Eller vara hela tiden så här perfekt avvägt utan ibland får man dra till med lite för att försöka få fram en poäng
0: Ja, Var det det som gjorde att du engagerade politiskt?
1: Nej, alltså Det, det, det politiska, det, det kommer ju också lika mycket Från, från äh, För det var
0: hemma i Kristna Hand, Det var Kristna
1: folkpartiet det var, det var folkpartism Förstås,
0: äh, eftersom man är Det alltså, vet jag inte om det är lika mycket nu med Liberalerna Men det var ju Frikyrkan och Folkpartiet var ju Det satt ihop Ja,
1: Nej, men det, alltså, det, det var ju både Att vi var missionare i familjen Och sen att pappa var småföretagare Just äh, Så var det liksom Sociologiskt förutbestämt nästan att så här, då var ju folkpartiet eh, det uttrycket och jag kommer ihåg att jag trodde verkligen som 15-åring, 15 år 15 att jag så här tittade igenom partiprogram och sådär men lustigt nog så kände jag liksom att när det var nog ändå de som jag typ landade i och tyckte det var jätteroligt att vara med i ungdomsförbundet, Liberala ungdomsförbundet eh, och sen eh, var det nog också ganska mycket de, de sociala aspekterna och just det här Att jag kom på, oj oh, jag är gay Och där på 90-talet innan internet Så var det så här. Det var inte så jättemånga ställen man kunde träffa Andra gays på, så att det blev ett okay. väldigt bra sätt Att säga Åh, uh, oh, här, här, här kan man träffa andra sådana uh, Och Försökte hålla igång det ett tag uh, Men Insåg väl ganska mycket Att jag saknade det Det är i alla fall det jag uppfattade som var Grundkravet för att hålla på med politik, att, att liksom vara övertygad
0: mm. och det Det tycker jag, det är du I nästan allt du gör Du är väldigt övertygad Att jag är övertygad nu Ja, ja. och man, man tror ja. på dig Ja, men oj ja. Äh... Och du har ju en enorm vilja Att försvara demokrati Som jag tycker är helt fantastisk Men jag, jag skulle vilja backa <laughs> Till kyrkan Alltså du var ju med i missionskyrkan Ja och vad har du för relation till kyrkan idag? Uh, jag vill säga tyvärr är ganska oexistende
1: uh, i... Jag har planen att jag ska gå med nu i Svenska kyrkan uh, som jag inte har lyckats göra nu trots att jag satt där. här. Och varför men nu går vi du det då? Uh, Nej ne men för att uh, det här, en yngre version av mig hade sagt så här, det här är så, så tramsigt, men att jag bara jag gillar organisationsformen Jag tycker om att ha ritualer och rutiner Som att man går dit på lite stora högtider Och eh, har en syra som eh, jobbar med liksom, förskoleverksamheten I Svenska kyrkan i Kristnahamn Så att då mm. liksom, dras man in och gör saker Och ser det här liksom, att, att vara med i en Men det känns viktigt
0: att vara med i en kyrka För jag, menar, man kan ju gå på högtider ändå
1: Ja, och ja, ibland tänker jag så här, ja men det, kanske tänk om det är en dag så kommer man ha lite tid när liksom barnen är lite större och eh, det är inte så mycket jobb och sådär då, då kommer man hitta någon perfekt förening något lite råtar i eller V6 eller något kanske lite mer uppdaterat eh, det här är en civilsamhällelig organisation där man, där man gör saker för sina medmänniskor mm. äh, ja,
0: ja, men då, då är ju svenska kyrkan bra
1: Jag, jag tänker det, ja. att det skulle kunna vara eh, något eh, liknande Men, eh, på men tros... du tänker
0: på för era barn också att kliva in i det så småningom Ja, är. men
1: där får jag säga att jag tycker det är också en särskild kulturhistoriskt att jag känner så här, nej, men, vi är ändå såhär kristet kulturellt land vi måste ändå kunna de här, så här grundläggande mm. Mm. bibliska berättelserna och det, liksom, det blir väldigt svårt annars att se på amerikansk tv om du inte kan förstå liksom klangbotten mm. utav när äpplen äts och ges av ormar etc och liksom bröder som slår ihjäl varandra Väldigt, det, det är hemskt tro på sig Att jag kommer alltid bra, vi har fått en barn, barnens bibel utav En annan kristna hamnare, Sören Dahlevi ja. ähm. Björn och Borg
0: är väl han ifrån egentligen? Ja, men det men han, är ändå han, det... kristna hamns kommun jo,
1: ja, jag med Precis, mm. man kan absolut dela in det i smärre <laughs> delar Och känna ja. här: oj, men det är ju inte Björn och Borg det direkt, Henrik. Nej. nej, det är jag inte.
0: Men, så men, långt vill du inte sträcka ja, dig.
1: Eh, nej, men han har varit med och gjort eh, en ny version av Barnens Bibel. Ja, eh, så, eh, den har vi hemma. Och, eh, den är ibland så här, någonting vet, mellan Petsson och Findus och andra sådana härliga klassiker så kan man säga, ska vi läsa lite Barnens Bibel nu? Och de gillar de här första bitarna. Men sen kommer man väldigt snabbt till så här... Och, Abel, och mm. då slog han ihjäl sin bror och gud blev arg och det är mycket dödande i den boken och mm. barn. Mm. Det är spännande att de tar det greppet att så här, vi kan inte ljuga om Bibeln, det här kommer finnas i Bibeln. Uh, och, och små barn tycker inte det är så roligt. Mina barn tycker inte det är roligt. Nej,
0: sven och folk pratar vi om. Ja. De gillar inte det. Och jag tänkte också med Mose där och det är mycket det, det ska dödas och ja. först, första barnet. Och. Precis, det är mycket skrämmande saker
1: Men vet du vad? Det är det i Star Wars och marvel filmen också ja. Inser jag när jag eh, Som mån om att lära I alla fall den äldste pojken så här, Typ Star Wars tycker jag var så Vem som är det som, är. som helst? Det är folket. Eh. Är
0: det lite grann från Folkpartiet? Nej Det är ingen sån rest Nej <laughs> vi... Gud vad
1: sjukt det vore om om. Eh. Som, en hyllning, som jag hörde två moderater som hade döpt sina barn till eh, Filippa och
0: Fredrika oj. Eh,
1: och det oj. kändes väldigt så. Här, oj oj, ni älskar Lena och de bara Va? Vi, har mm. inte
0: det, vi har inte ens på det <laughs> eh, nej. Säkert. så då är det så att snart så är Henrik Thorhammar med i Svenska kyrkan ja mm. och det beror mest på organisationen och kanske någon slags kulturarv till dina barn Varenda gång jag skriver in på Ica Maxi Bergvike Karlstad så blir jag alltid lite glad. Det hände något i mig som jag länge inte kunde förklara. En bra känsla som bara infann sig liksom. Men nu har jag förstått vad det handlar om. För nu har jag pratat med Krister, alltså själv chefen. Så nu vet jag varför jag blir glad när jag skriver in i butiken. Det är för att på Ica Maxi Bergvike Karlstad så jobbar man nämligen aktivt för samhällsnytta och mångfald. Förutom att det är en väldigt trevlig och fräsch butik. De har bland annat daglig verksamhet i butiken. Det finns en Jenny och en Susanne som varje morgon välkomnar ett gött gäng med funktionsvariationer och tillsammans går de ut i verksamheten och sprider värme och glädje. Sånt gillar man. Sånt känner man. Ika Maxi i Bergvik satsar på lokala producenter så att du som kund ska kunna handla närodlat. Det är bra på så många sätt. Dessutom arbetar Krister i styrelsen för Ayabaya Cancer. En organisation som arbetar med att underlätta vardagen för alla som drabbas av just barncancer. Och i butiken så kan du skänka din pant till Ayabaya Cancer. Ika Max i Bergvike Karlstad har hashtagg Älskakunden. Den hade jag aldrig sett innan, men alltid känt. Det är ett väldigt bra betyg. Du tycker ändå, om jag har läst av dig här, så tycker du ändå att vi har ett ganska bra fungerande system i Sverige. Ja, och nu kan det vara eh,
1: mycket att jag jämför mina upplevelser av USA. Ja. Mm. Eh, att där ser jag någonting som just nu äh, men det tag det varit så oerhört dåligt att, att jag är liksom ett ganska stort så här gillare av den amerikanska kulturen av eh, USA åka dit och så, men på senare år har det här känns här, nej men det känns så bortom all räddning. Mm. På vissa sätt. Mm. Och massa tendenser som jag såklart märkte när jag bodde där. Som jag tänker bara bli starkast. Var starka, någonstans bodde du i USA? Jag gjorde liksom, min formativa del var ett, ett klassiskt high år På västkusten, utanför Seattle. Gans, ganska väldigt långt utanför Seattle. Flera timmar bort. En liten, liten ort som heter Shelton. Okay. Uh, Uh, i Puget Sound. Uh, och där uh, bodde jag först där och sen så gjorde jag ett halvår på high school. Eller vad säger jag, på college uh, uh, när jag var 25 också. är uh, sånt utbytesgrej. Mm. Uh, eller university. Uh, det
0: känns som du har format dig en hel del.
1: Uh, verkligen. Uh, jättemycket. Mm. Uh, att det var... ja men Det, det var lite så här, jag var Alltid en... Nu hoppar jag mycket i kronologin här Men det, det är ingenting. ditt uppdrag Det är ja. du som
0: får försöka se ihop detta nej ja, Det, det är välkommen till min podd Här, här flyter det
1: mm. Ja, mm. Eh, Att jag var En ganska nervös Och rädd person eh, som, som ung Som tonåring eh, Som inte gillade risker Överhuvudtaget Hade ofta så här. En, någon liten button-down-skjorta som jag har nu Typ samma sak här Men, Eller annat så här, den gråaste tröjan Som inte skulle väcka någon uppmärksamhet Så inte skulle sticka ut Och inte liksom bli föremål för kommentarer Eller synas mm -hmm. eh, Och liksom Tyckte... Liksom, jag var inte bra på sport Men jag, ihåg, jag tyckte liksom inte heller om riktigt Titta på sport för jag blev liksom för engagerad Om det laget Jag gillade förlorade Det, det var för mycket liksom insatser på något sätt okay. eh, Så att det var lite så här otippat hos mina föräldrar Att jag drev på så mycket att jag skulle göra ett eh, utbytesår eh, Och att jag klarade av det Och sen det hände massa saker, och jag kom på att jag var gay Och jag färgade var, håret det
0: under USA du kom på att du var gay? Nej,
1: det, det hade jag typ kommit på innan Men det tog ju lite tid, liksom innan man, innan Något man år innan man, ja. man skulle åka iväg Och sådär Så, där. Uh, så att det var ändå uh, Att jag kom Ja, det var som sagt i väldigt formativa år När man är såhär, 17-18 mm. uh, Och var på ett annat ställe Och lära ett annat språk och en annan kultur uh, Och allting Och liksom och jag kanske hade också mycket så här eh, ungdomliga tankar om eh, det som 90-talet präglades av, den här känslan av att så här, världen öppnar sig, att eh, varje dag i skolan kändes det som du får en ny stensil, för vi har inte kunnat trycka upp nya böcker, för det är nya länder de här länderna har delat sig, de här länderna mm. har slagit ihop sig, vem vet vad liksom som kommer hända nästa vecka, eh, och eh, liksom, the world is your oyster-känslan eh, och att jag jag hade en väldigt så här känsla av att jag är en liten världsmedborgare. Men sen när jag var i USA och så gjorde jag en, en sommar i Barcelona. Och då lärde jag mig också förstå att Spanien också var jättejobbigt. Och många andra länder. Är bara så här, Men gud vad jag tycker. De är så jobbiga, de är så konstiga, det är så stressande. Det är så, det är så jobbigt att, att vara på andra platser där man inte kan språket, där man inte kan... liksom använda sitt, eller mitt naturliga redskap för att, att göra mig en kontext att vara typ en kul människa som säger smarta saker ibland mm. eh, när man inte kan vara den och man känner också nästan objektivt så här, fast de har ett sämre avfallssystem de har inte en bra organisering det, är liksom, det, det kan vara godare mat på många ställen, men, men oj vad bra Sverige är och mm. här har jag en väldigt min grundtrygghet i var jag bor och var jag kommer ifrån
0: Ja, för den, den är ganska tydlig tycker jag att du gillar det svenska systemet. Du vill gärna förklara det så mycket som möjligt för oss andra. <laughs> ja. Så att vi hjälps åt och bevara på vis. Är jag rätt ute? Alltså det är, det är den
1: finaste bilden. Jag, jag tänker någonstans att så här, det finaste man kan vara är lite folkbildande eller lite så här en, en SO-lärare som försöker vara lite cool och lite kul. Och lite liksom kul. Så här typ ja. Att jag alltid tänkte, om det inte hade varit den här, den här karriären som jag hamnat i så, så kanske det skulle ha varit någonting sånt jag ändå hade sysslat med. För vad var det som gjorde att du hamnade i politiken? Nej, men det var... Det var... Du sa att du var så försiktig och så, men... Ja, nej men... Eh... Det började då med, med statsvetenskap i Göteborg på Göteborgs universitet. Och liksom såg aldrig riktigt så här, hur ska jag bli en byråkrat. Jag tänkte så här, jag kan bli en cool byråkrat med Converse. Och sen så var det egentligen ett påbyggnads. Liksom ett år kunde man läsa så här i journalistik. Och då jag tror det första gångerna jag tänkte så här: det här ska väl bli att jag blir någon sorts pressmänniska någonstans liksom. jag, jag kan kombinera det här politiska med kommunikation på något sätt ja, uh. den, den fanns från början Ja, men det, det, det fanns, eller liksom, det, det växte fram då uh. Uh, för att uh, en uh, dåvarande pojkvän han gick journalistik då och uh, så att han liksom jag hade inte träffat riktigt journalister eller umgås med dem, men då hamnade han liksom, i kompisgänget uh, och så fanns den här ettåriga kursen och då var det en av de första eh, eh, kurser, liksom, tillfällena- som man skulle testa och typ göra en riktig tidning. Eh, och så skulle man eh, liksom ha som en riktig redaktion- och hade olika roller. Och så var uppdraget att så här nu ska ni vara som en, en vanlig tidning. Att ni tittar på nyheterna, ni gör egna stories- som viktiga saker och ut och ta foton- och så liksom trycker den hela den biten. Och då var det precis när- jag kommer ihåg när han, Siba, direktörens son, eller Siber. i en kartong? Ja, precis. Han var liksom kidnappad Jaha, och exact. han blev hittad. Jaha. Och det var liksom den dagen vi hade den här övningen så blev han hittad i Slottsskogen som bara var liksom några stenkast bort ifrån där GMG Journalisthögskolan i Göteborg låg. Så att det var liksom jättenära, typ, här. Mm. Vi kunde springa och typ ta foton på den parkbänken där han hade hittats och på något sätt att vara så nära de här nyheterna gav mig verkligen en känsla att okej, okay, det här är något väldigt spännande med, med liksom nyhetshändelser, det är någonting som går igång med mig väldigt mycket i eh, att kunna vara där och försöka liksom hitta min roll i ett system mm. och, och det kan jag tänka också av något som har eh, kopplat mig liksom eh, framåt i karriären, att typ det kanske är det viktigaste jag gjort, eller, men det största... Det, det måste ha varit så här att jag var programledare på Pet morgon när eh, Ryssland invaderade Ukraina. Och jag var med den morgonen och liksom berättade. Och då... Och, många kanske hade den känslan, framförallt jag själv, att så här... Kan Henrik man vara seriös så kan han liksom hitta en, ett rätt tonfall. Men, men på något sätt kändes det så här... När det var på riktigt så var allting väldigt enkelt. Och jag fick bra respons av att så här. Åh, vad skönt. Du var liksom en trygg röst att med. Inte, inte någon som skattade eller någonting, utan bara någon som. Inte som skämtar bort det. Nej, utan att jag kunde vara den andra delen också. Och, mm. så det... och det gillar du? Det, det gillar det väldigt mycket. Ja. Så det var en. Kanske, men man försöker alltid komma på vad, vad kan jag vara bra på? Vad är, vad är min mening i livet? Och... Ja, men du
0: pratar om att du ska hitta din roll. Har du gjort det nu?
1: Jag vet inte. Mycket det var mycket den rollen jag har nu. Nu är jag inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Ja, du
0: går in i karaktär när
1: du säger det. Ja, för att det är så det är någonting med bara den titeln. Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Dorhammar som är det är så främmande och konstigt och det var också en sån titel. För,
0: förlåt, men vad är det du förlorar på att vara Seriöst där då, för du pratar om att du vill inte. Du skulle vara någon med Converse i så fall. Om det,
1: ja, det om när jag skulle alltså... vara en, 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 en byråkrat med Converse. Om ja. jag skulle vara liksom någonting. Vad lite händer annorlunda? om du skulle
0: bli en byråkrat-byråkrat då? Vad är det du tappar-förlorar? Nej, men den.
1: Ja, det, det, det det är den säga, sanna terapitimen. Uh, varför är du rädd för att vara allvarlig? Varför kan du inte bara vara i. Det, det traditionella, det vanliga. Det är liksom förutsägbara, Det är som förväntade.
0: Det är det så du känner att det är förväntat att du ska vara?
1: Vissa roller, vissa, vissa typer. Tänker, och jag kommer ihåg mycket med Radion var det så här. Piet att det har, liksom, har en viss tonalitet ett sätt att läsa på saker och förklara att nu har vi ringt runt och gjort den här undersökningen och det är aldrig för mycket och kanske ibland för lite utan liksom en sak har hänt och det ska vara det här neutrala som jag många gånger älskar och sen ibland kunde man känna mig extremt allergisk mot när jag kände att så här, är det det rätta eller är det bara ett sätt att prata ett sätt att förhålla sig ett, ett sätt som gör att
0: det, är liksom, det överraskar inte. Det är nästan att man zonar ut. Mm. För att du har ju en helt annan röst än den som du har sagt att finns på P1. Du har gjort enormt mycket radio. Mm. Och var, var du först med en hel del grejer som Musikhjälpen var du med första? Det var jag. Du har fått pris. Årets rookie. Mm. Du, och ganska nyligen, vad heter det där Årets... Journaliströst Nej.
1: Språkpriset från Språkpriset. Radio. Så var det ja
0: Det var några år sedan Ja, 19 va? Ja Det är ju, ja, det är ju ganska nyligen ja. För en sån gammal gubbe som mig så liksom känns det som igår Precis,
1: men det, det, det är någonting också allt, allt som hände innan pandemin och kriget Känns
0: som ja, att okay. man bara Oj, just det ja. Men din röst är ju lite speciell du har ju härmat lite p-röst här. Ja. När man talar ganska ordentligt och noggrant. Och sen så kommer du med lite ljusare röst. Med en dialekt från Värmland. Mm. Så man, man hör ju när det är du. Det dialektala är, har också varit en del av
1: äh, min kompis Krits. Där vi kände så här att kristna hamnare och värmlänningar som, som släppte dialekten. Det kändes väldigt fint falskt, att det var väldigt konstigt. Vi hånade många av dem
0: som... Som, som försökte prata stockholmska och så. Ja, eller som gjorde
1: det, som, som, tappade, som, som verkligen inte hade säga, stark förankring, men, men som, liksom, det var inte alls så viktigt för dem det här gamla kristna hamnslivet. Och på något sätt, så här, jag hade ändå väldigt gött i småstaden mm. och eh, det var inte alltid att jag levde mitt bästa liv på framförallt högstadiet, men, eller ens på gymnasiet, men, men det var, spelade ändå stor roll och det var liksom på något sätt, ja men jag kommer därifrån det betyder någonting, och det är liksom inte skräp. Så eh, där har jag eh, dialekten... Eh... Och, och det skäms ju lite för att inser att när jag väl pratar och gör mina framträdanden nu för tiden så har jag ofta den här rösten som jag tänker någonstans är en lite mer tillgänglig och professionell
0: röst. Och, har, har du Är någon som har sagt till dig någon gång att du ska du får inte hålla på att prata så sådär som du gör?
1: Nej, utan det är väl det här man bräser som man, man, man umgås. Att, ja. <laughs> att, att man hittar någonting som man tycker eh, är Ja, men det här funkar mer det här, nu, nu är jag tydlig, nu når jag ut till så många som möjligt uh, och, och samtidigt så går det igång När, när jag är i Kristnehamn Till exempel så var jag hamnade, Vi har ett sånt bevakande program Medierna som, uh, för journalister Som liksom så här typ men det blir vi alltid så här journalister rädda för Nu kommer medierna ringa upp mm. Och sen så hade jag varit med och gjort en grej Jag hade varit på ett mingel hos statsministern När det var Pride Och så hade jag och andra, andra personer Som har blivit ifrågasatta Typ ska vi mingla med makten Och då fick jag En sån här ansvarsutställande intervju Och så gjorde jag den när jag var hemma hos mamma Och jag tänkte inte på det själv Men Stockholms vänner var så här. Så effektivt du använder Din kristna handska där Att jag sitter och pratar liksom, Hallå, men vad är det här? Mm. Typ lite så Och eh, det, det kanske Jag gjorde eh, Men det var liksom omedvetet och, då Kände jag mig trygg Här kunde jag försvara mitt agerande Jag tyckte eh, Jag skulle gå på det här minglet För att jag hade en journalistisk uppgift Jag skulle skriva en text om det helt enkelt mm. Ja, men du har
0: ju fått kritik för dig ibland att du är kompis med många politiker och hur kan du då ifrågasätta dem?
1: Ja, och det är ju eh, lite som min kollega eh, Maggie Strömberg brukar säga att så här, man får vara så nära eller gör vad som helst för in typ, så här, mm. var, var nära dem få förtroende men kom ihåg alltid att det är Läsnarna, läsarna, lyssnarna, tittarna som du har din lojalitet mot. Att, eh, Men
0: känner politikerna det
1: då? Det, det, alltså professionella politiker gör det hela tiden. De, de vet de, de vet att din lojalitet ligger hos läsarna. De vet att alla journalister är intresserade av sin story först och främst, tror jag. Ja. Eh, nästan alltid. Eh, och sen, så,
0: sen tycker jag också. Men är du polare med de flesta? I riksdagen, ja, eller i regeringen det, Eller riksdagen säger vi det, Alltså toppolitikerna det, det,
1: det umgås inte med någon privat okay. liksom, utan så här, Men att, att prata och Jag skulle vilja säga det Låter väldigt självgott så här Men att jag tror också att vissa Politiker på lite olika nivåer Kanske känner också att de är närmare mig För att jag ofta har gjort radio, särskilt poddar mm. Det jag har babblat så mycket I deras öron Så att de känner så här, ja, men jag vet ju vem han är ungefär eh, de har en bild av mig och så, så att, det, liksom, då, då kan man kanske ibland komma lite närmare Se, sen finns det också den här att jag har ju aldrig delat den här bilden av att så här, min grundinställning är att politiker är eh, the scum of the earth att de är liksom så här falska jävlar som vi måste hela tiden sätta dit utan det kan de ibland vara. Eh, och jo,
0: men du tror ju ändå på systemet.
1: Jag tror på systemet och ja. plus också att jag, att jag började som liksom, politiker. Att det, det var ju mer så här att media var problemet. att Jag kommer ihåg liksom att pappa som lokalpolitiker, han kombinerade också det här. Att han skulle både vara eh, lokalrivi men också lokalpolitiker. Så en gång så hamnade han och det här det var så sjukt för då var han ordförande för något sådär lokalt eh, bostadsbolag och så var det en stor grej med att de höll på att rev saker i Kristna Ham. och då gjorde han en sketch där han var sig själv. Fantastiskt. Det var helt vanligt. Så surrealistiskt. Ja och jag uppskattade väldigt mycket och jag liksom eh, kanske har tagit med mig lite och, och någonstans att så här, det, det, Politikerna hatar ju oss journalister för att Särskilt politikjournalister För att vi är så inne på Det politiska spelet och strategier Och bara liksom beskriver det lite Syniskt Och jag försöker komma ihåg att så här, Det finns ju också sakfrågor Och övertygelser med i allting Sen på den här nivån ser ju inte de Alltid de mest framträdande Utan det kan vara Ganska småaktigt och Lite fjantigt och de tar till precis samma Brösttoner om nästan alla frågor mm -hmm. Och sen ibland så liksom Skinner det till när det är något som är på riktigt Och man märker okej okay, du bryr dig Och det här är på riktigt och nu
0: ja Då, då kan man känna så här ja, Okej okay, nu funkar systemet igen mm -hmm. Du var inne på radion för den har du lämnat nu. Nu är du på Svenska dagbladet. Nu är jag på
1: Svenska dagbladet. Men det
0: gör ni också podd, va? Det gör vi podd. Det är ja. politiken.
1: Precis. Jag och Maggie och Tobias Nilsson.
0: Så då är det ändå lite radio kvar.
1: Då får vi prata lite, ja. Mm. Och det känns väldigt skönt. Vad tycker du är bäst om? Nej, egentligen, om jag ska vara helt ärlig, så på något sätt är ju alltså, live-radio har nog liksom allt. Det är varit det, det enklaste, kanske ibland för mig mm. att, så här, att hitta frågor i stunden och att jag tycker om någonting mycket mer med när makthavare och sånt vet om förutsättningarna att så här. Okay, men du, du, du vet hur mycket tid vi har på. oss Du får säga det liksom, Jag kan inte klippa dig, för det här går ut live. Men du kan inte heller bli arg på att jag försöker avbryta dig eller någonting. För att det, vi, vi har en liten begränsad del. Vi ska försöka komma. Till botten med någon sorts fråga uh, Och uh, Så det, det gillar jag uh, Sen var det ju såklart det, det här var liksom en liten sidogrej uh, Med slumper som gjorde att uh, Den här rollen blev Ledig uh, Liksom mitt i valrörelse mm -hmm. uh, Och att de tog lite En liten chansning på mig uh, Så att uh, stora skor Att fylla uh, Och en sån här kaxig position Och så. Här, från att vara den som kan ställa frågor till att börja säga hur det är. Och Just försöka det. göra det med lite myndig röst. Ja.
0: Så ett karriärsteg uppåt, absolut. Eh, ja, och eh,
1: extremt stressande. Och, och framförallt att skriva ifrån det här talande. Och som vi kanske hör redan nu. En ganska hoppande hjärna och samtalston där allting går runt hela tiden. Mm -hmm. eh, att sen försöka skriva text som ska vara... Förståning. Någon slags
0: röd tråd, ja Ja,
1: eh, det har varit utmanande men...
0: men det tycker jag du lyckas med, man Jag har ju mycket av dig nu inför det här Man märker att eh, du har eh, en hjärna som det, det poppar i eh, Men det går ju ändå att förstå vad du vill ha sagt Det är jag
1: tacksam för För det är ju min största <laughs> ja. rädsla Min, min kompis Linnea Vikblad på eh, P3 Hon brukar ju säga att eh, Nej, men du, du hoppar ett steg Eller du glömmer vissa ord I så här, bara i samtal I kommunikation I liksom Din hjärna hoppar snabbt Och du tar inte med Den andra parten Om det bara är liksom, mm. en kompis Eller om det är typ radio och ibland Så det där känner jag är Det är min stora rädsla Att, att jag försöker få fram någonting Men jag är så Som en grad hund Det att det inte riktigt vill sig. Och då blir ju folk bara...
0: det är som Johan Perssons retorik. Ja, och
1: jag känner att ofta kan jag också ha en stor förståelse för Johan Perssons sätt att prata. Att jag är en väldigt generös lyssnare och kan fylla i. Och ja, men han menade ju det här och det där. liksom mm. För att lite så funkar min hjärna också.
0: Alltså i det här samtalet så har du intoppat över ord... Däremot så hoppar du i tid lite fram och tillbaka Men det är också mitt fel Att uh, jag släpper ju dig som, uh -huh. den, som den glada hunden du är uh -huh. Jag tänker att det blir roligare samtal då mm. Än att jag ska hålla dig i någon slags kopper Utan det får, det får det vara får vara lite frihopp och lek också Absolut Vad du sa? Du ser lite nervös ut. Ja. Vad tänker du? Eh,
1: att som sagt, det finns, det finns en, en, ett rikt skafferi att plocka <laughs> saker som kanske borde slängas.
0: Ja, i så fall säger du till bara. Ja. Då, du har sagt. Innan 11 september 2001 var jag en allvarlig människa. Oj. Eh...
1: –Innan 11 september? –Ja, så var
0: den allvarlig människa.
1: –Vad menade jag med det här?
0: Vad var kontexten? –Jag tror att det, det hände någonting. Eh, –Och du sa också i det där, jag tror det var en podd, att det, det kanske var lite spetsigt sagt. Mm. –Men du var den här förtroendevalda ja. elevrådsrepresentanten. Ja. Du tog ansvar. –Men någonting hände jag vet inte om det var exakt 11 september men någonstans i millennieskiftet vill du mena, det hände ja. alltså, något
1: ja jag tror nog att jag försökte säkert vara lite lustig med det här att det var ju en grej som jag kommer att skämt som att så mycket tillskrevs efter september och särskilt i den här sorts amerikanska kulturen, och särskilt tv-serier och sånt där som jag har konsumerat att så här, i don't want to blame it all on 9-11 but it surely didn't help den här extrema narcissismen att tro så här att stora världshändelser på något sätt så, här, de är så viktiga för min personliga uh, ah, uh, okay.
0: mm.
1: mitt mitt liv uh, men, men absolut uh, jag var en mycket mer ordentlig uh, människa innan det och sen efter nu kan jag tänka att sen hade jag istället en sån här liten uh, att jag försökte vara en 20-åring som ville vara cool och gå på coola klubbar och ha kläder och typ det, det där så liksom det som den lilla nörden och framförallt den här duktiga missionsförbundaren inte fick göra eller hade gjort mm -hmm. utan nu var det så här det var ju mycket så här i kyrkan att du måste vara snäll mot människor som inte är så coola eller roliga och typ så här, det, är så att det, det har gått över,
0: nu, nu är du inte snäll Nu utan... bara
1: skit jag alla nej, men den här känslan <laughs> lite så här, att så här Jag går för i kö eller jag, det, 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 En, en, en själviskhet av att så här, Premiera sitt eget Sin egen njutning Som jag mm. fick lite lära
0: mig eh, Sen hoppas jag inte att jag blivit En, en, en galen mm, självisk människa En narcissist, nej Men du, 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 du kan ibland tänka på dig själv eh, Ja, absolut ja. Det är ju bara sunt Tänker jag det,
1: det är ju det där man alltid mår dåligt över. Man känner sig nej men har inte jag gjort tillräckligt mycket för familj och vänner och lever jag inte upp till? Eller bara så här, har jag inte varit rättvis mot den här stackars stoppolitiken när jag försöker beskriva det tankar eller någonting? Och sen så ibland får man tänka, ja, även om jag inte har varit perfekt, så alla är inte perfekta. Det, det är mänskligt också. Okej, okay, gå vidare. Mm -hmm. du, du har inte så mycket ångest hela tiden.
0: Nej, och, 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 har, har du inte det nu då? Eh,
1: jag drar ner på det lite. Mm. Det, men mycket det här med barn är ju på något sätt något som äter upp all möjlighet till ångest. Eller liksom, man har en massa ångest för barnen och familjelivet och sådär. Men jo, det är också det är en sån kontext som en annan kompis som sa det där: att, men Det är jag så här, i 30-årsåldern ni är så jävla trött på alla tankar som har snurrat i sin eget lilla huvud. Man, man är så jävla mätt på sig själv. Man behöver något annat att fokusera på. Mm. Och där eh, fungerar familj väldigt bra för mig. Det ger mig en riktning och ett mål. och så Här, här och nu. Ja, just det, det. är det här det handlar om egentligen. Ja, just ja. det.
0: Mm. Jag tycker mycket om skvaller och kul. Ja, jag, jag tycker mycket om skvaller och Kul, Kul. Ja, Det är en väldigt rolig formulering
1: ja, eh, Jo, det, det där Kom vi in på ganska nyligen För att faktiskt så här, En av de första Idéerna eh, Om eh, Vad jag skulle Ha för framtida yrke Kommer jag ihåg Sätter ett tio eller någonting i, På Jakobsbergskolan i Kristna Hamn, Och så ska vi rita Vad vi, vad vi ska bli i framtiden och då ritar jag eh, en man i solosagan som går med en vampyrkvinna ner för en så här lyxig trappa och jag står där eh, med liksom som en liten skvallerfotograf och den här kändisen så här, inga kommentarer och min känns var så här Nej, men jag ska bli jag ska bli skvallerreporter att jag, jag var ett barn som läste liksom inte okej okay, utan jag läste typ Hänt i veckan och Svensk damtidning och tyckte det var någonting så här helt magiskt i det här träscha och bara prata om folks personlighet och deras privatliv mm. och ja och sen. Tog några år du och blev det. ju inte riktigt det. Nej, även om det var någon som sa till mig häromdagen också och här, sa åh du är liksom svensk politikskval när jag babblar om sånt här som vi inte skriver om, men så här har du hört det här och det här, om den och den, och då tror vi det här och den och, ja, eh, och sånt. Eh, det ska vi liksom. Så här, eh, det kanske finns relevanta saker att prata om eh, toppolitikers privatliv och eh, saker, men det är ju inte som i USA, det är liksom ofta Nej. politiker mm -hmm. så här. Basera sin politik på jag tycker det här och det här, och sen kan man avse så här, fast du lever inte som du lär Det är inte det förhållningsättet vi har i Sverige, och ofta så är det irrelevant. Sen så absolut politiska reporter skvallrar jättemycket om svenska politiker och deras privatliv och allting som sägs om dem, och som politiska motståndare ofta inom deras egna partier säger om andra personer. Så den
0: delen men nu sitter du ändå på en kanal som inte kan Skriva sånt, Svenska Dagbladet Ska ju inte ägna sig åt Skvallerpress och... Nej, och det är ju liksom,
1: det är inte Alltså, det är näst, nästan aldrig relevant Tänker jag, liksom på riktigt så. Här. Mm. Uh, och sen så här, Det är ju något absolut något mänskligt Att vi folk vill veta, det är spännande och, Skvaller, det var någon Som pratade om det lite såhär sociologiskt Skvaller är ju ett sätt att som samhälle försöka upprätthålla normerna av vad som är rätt och fel. Mm. Vad är gränsöverskridande beteende? Vad tycker vi är liksom, så här kan man inte göra och vara en bra människa på något sätt? Mm.
0: Uh, och... ja, men hela sociala medier är väl ändå någon slags kvarlerkanaler? Ja. Uh, det, I det kan ju vara för långt och mycket.
1: Ja. Uh, även om jag kanske tänker att så här också väldigt mycket så här, ren politik som kan göras väldigt effektivt. Och, och kanske inte liksom den finaste mest upphöjda formen av politik, utan det är mycket mer så här, att, att skrämmas att, att samla sin grupp till att liksom, så här, titta vad bra grejer jag säger när jag trycker till den andra dumma gruppen mm. som jag ogillar. Och,
0: ja, men den, ja. den, den finns ju också. Ja. Vi tar nästa ja. Det lilla jag har sett av riktig makt stokerade mig ända in i märgen. <laughs> Okej. Okay. Det blir man ju supernyfiken ja, på. Vad
1: va har du sett? Det undrar jag också. <laughs> Vad det där. Nu kände sig som så här. Nu tog han i. För det, är det här jag, jag sitter och tänker på det att eh, jag har ju inte helt blivit disillusionerad eh, utav. Systemet. Eh, som liksom, många, många som har eh, hållit på med politik och gjort det efter ungdomsåren jag, jag lämnade och bevarade någon sorts naivitet kanske, eller idealism av att det här är ändå rätt rimliga människor som vill göra bra saker för samhället, fast de har lite olika idéer om det eh, och jag vet inte om <går> har vi någon kontext på det där konstiga statet?
0: Nej, alltså det, eh... Det här var i, jag tror det var i den här veckans viktigaste intervju. Det är någon gammal kollega till dig va? Från ja. radion. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Simon Svensson. Så heter han. Alltså, och, den, och då ja. pratar du om att eh, riktig makt sker på andra arenor. Ja, ja men det är precis att,
1: att det på något sätt här kan vara lite ett villor att tänka så här, det här är våra folkvalda det är de som bestämmer allting när man tänker så här att ja men det finns stora företag och intresseorganisationer och liksom eliter på ett annat sätt eh, som kanske har mycket större makt och eh, det är liksom det demokratiska systemet är ju ändå mycket mer transparent och lättförståeligt och eh, Någonting man kan hållas ansvarig för eh. Kanske Kanske det är någonting åt det hållet Som jag tänker Även mm. om jag inte ska säga att jag har så himla bra koll på <laughs> Hur fungerar det När skumma saudiska Köpmän Kommer överens om grejer Eller vad det nu skulle kunna vara Nej.
0: Alltså. Okay. Vi släpper den då ja. Hela livet är en scen Om man gör ett uppträdande Där
1: och vi kanske modifierar lite, <fuelen> uh, men uh, jag, jag kommer ihåg, det är förmodligen uh, sociologen Goffman och de olika maskerna eller de olika rollerna tyckte jag var, när jag fick liksom höra om det här eller läsa om det som 20-åring och pluggade sociologi var jag helt, ja, så är det ju. Att äh, äh, så här, uh, 90-talet som, äh, Kanske alla olika uppväxtåldrar har det här Men då kände det som att autenticitet var så väldigt viktigt mm. Och det var väldigt mycket uttryckt Genom Vi fick välja mellan sport och musik Och musiken var ju liksom Det var inte riktigt som på 80-talet Är du synter eller hårdrockare Men det var ändå så här Du lyssnade på en viss sorts musikstil Och när du hade lyssnat på den Då fick du klä dig på det sättet då, Men du kunde också vara väldigt mycket så här fake Eller typ Du har köpt dina nitar på H&M du är inte riktig ah, och mm. den där känslan så här, ja men du gör olika saker, och olika röster det är inte så att du kan fastslås av att vara en falsk människa för att någon kommer på, ah, du var olika på olika ställen, utan det är så eh, samhället ser ut
0: och, eh, alla letar efter sin roll du var inne på den förut och det är klart att det måste man ju uttrycka sig på olika sätt längs med livets sökande tänker jag ja att det, ja, och, så, och
1: samtidigt tänker jag så här, jag, jag, jag har ju också försökt vara ganska mån Om att Försöka presentera mig eh, Ganska så här Sammanhängande på olika renor mm. mm. eh, Att det inte ska vara så här. Oj du är verkligen en helt annan människa I verkligheten än den du är här, jag tyck, jag tyckte till exempel att det var jättesvårt för en annan generation som yngre än mig, som växte upp typ, på sociala medier och som kunde vara så oerhört slagkraftiga och roliga där. Och sen träffade man på en fest och så var de som att Eller liksom bara var så tysta, de gjorde ingenting. Jag bara. Men hur kan du ha de här två olika delarna? Jag, jag twittrar och Instagrammar typ som jag. Som du är. Precis. Och jag hade känslan att ja, det var lite, lite gött att försöka bevara. Eh, samma grej, inte att ha massa olika tonaliteter Och massa olika personer eh, Som jag är. Men
0: du rör dig ju ganska fritt i olika karaktärer Och du, du leker med din röst då. Ja Men jo. det är ju ditt uttryckssätt ja. för Det känner man igen Kanske inte i skrift För det är svårt att höra vad du hade för röst När du skrev ja. den där meningen Men, men som är här Jag kan tänka mig i mm. ett vanligt samtal med dina kompisar Så, så är det också du säger olika... Det är min gissning ja. i alla fall, att det, det vi ser här nu, det är det ja. som det är Henrik Thorhammare. Ja, det hoppas jag. Eller det ja. vi hör, får man väl säga, från den här ja. en podd då. Jag ser. Ja, mm. nej, men det,
1: ja. och jag, jag vet inte varför jag lägger så mycket vikt i att jag blir så glad när du säger det. Jag för, för liksom, tror du det beror på? Nej, men jag, jag vet inte... Det, det, Kanske också någonstans med professionalism Som jag har haft svårt att helt koppla till att, att Jag kommer ihåg att eh, Annika Lans eh, När hon kom liksom som radiopersonlighet Så fick hon mycket skit för att hon liksom Kunde inte skilja mellan liksom det privata och det personliga liksom. Att man skulle mm. vara en personlig röst som inte skulle vara privat Och jag förstod aldrig Vad var den här konstiga gränsen Där folk skulle dra och kritisera dig för Och liksom att det var så självklart för så många människor eh, Eller det var liksom självklart Att du måste vara professionell på det här sättet och att jag har liksom ja, har kämpat med att förhålla mig till detta utan tänkt att jag kan väl vara värd att tas på allvar och lyssnas på även om jag ibland har en skämtsam ton
0: mm. det tycker jag också det är det vi helt överens ja. ska vi ta ett sista citat innan vi går in i en slags avslutning om man inte är bög själv så får man inte skoja om böjiga saker.
1: Det, det äh, tycker jag det, har jag tyckt det någonsin. Äh, det där är ju nu är vi är inne i identitetspolitiken. För mm. äh, jag får ju säga så här: det, jag tillhör den här verkligen generationen som på något sätt har böj äh, identiteten Alltså från, jag kommer ut 95-96 äh, och Alltså den, den massiva förändring som skedde på 90-talet, på 00-talet eh, och hur jag ändå tänker att det har nog varit mestadels en fördel för mig att, att kunna vara öppen om min lyggning och identitet i mitt yrkesliv. Att jag liksom uh -huh. som, som programledare kunde prata om saker, eh, om killar, och pojkvänner, om eh, hitta ja, olika connections till, till olika saker. Eh, och, och samtidigt, eh, ja. är det bara att få bara bögar prata om börja saker? Nej, nu känner jag mer och mer att så här, vi kanske måste ändå få komma till att fokusera mer på vad som sägs än vem som säger det. Mm. Eh, och att ja, har väl blivit mer och mer skeptisk till någon, någon tanke som kanske var mycket starkare för några år sedan om att så här. Det finns bara minor minoriteter som får prata om minoriteternas ja, saker Men det är
0: den som svarta får, får skoja om svarta. Men som en vit man kan man inte komma och dra ett, ett, ett sånt skämt.
1: Nej, och det, liksom, det, det finns säkert en massa så här problematiska aspekter och ibland kan man ta goda snack om saker och ting. Men det, mm. det var också det här: Jag kommer nog att folk använder glosen. Ah, det är problematiskt beteende. Och det är en sak som är så här: om man är problematisk eller osoft, oh, att det, det har ändå i sig någon form av så här här har jag åsikter om ditt beteende och vi kan prata om det men oftast särskilt med sociala medier har det blivit så här att nej, det är eh, liksom totala brott som du har begått du skämtade på det här sättet du gjorde den här grejen, du är eh, inte för evigt dum men, men det är liksom så här eh, det kostar väldigt mycket eh, och Ibland kan det finnas positiva aspekter av att minoriteter gör sin röst hörd och markerar att det här är inte ett roligt sätt att skämta eller någonting. Mm -hmm. Men oftast har väl jag landat i att så om man kan ha en lite softare attityd till det här med att bli kränkt. Om du bara är redo och blir lite mer kränkt. Och Nej, men
0: det det, det, det handlar ha. inte om lite var lite stoisk det Är det inte så?
1: Ja, Eller? det är spännande Om min man skulle höra att jag någonsin kunde ha beskrivits som stoisk <laughs> såhär, men Du låter ju alla dina känslor komma ut på en sekund Du skulle mm, okay. aldrig kunna äh, hålla inne med någonting och, ja, men, men, ja. men
0: om man inte är bekränkt så får man ju hålla inne lite
1: Ja och det är eh, precis. Och försöka tänka på något annat perspektiv och finns det någonting här, finns det ja, bara det här när man stör sig på någon människa så är det oftast insemma i till sig Ja ah, men det är ju för att det är någonting som ligger nära en eller det här mm. rädslan för att åh är jag sån här har jag delar ut det här är det därför jag blir så vansinnig mm. på den här människans röstbeteenden åsikter någonting. Mm.
0: Vi släpper det. Ja, men det är en sak till. När vi ändå pratar bög. Finns det något som heter gay voice? Ja, 1000 procent. Och vad, vad beror det på? För man kan ju, man kan ju höra på en ja. människa att förmodligen så är den personen homosexuell. Ja,
1: och det, det är ju... Eh... Sociolekt kallar man det ibland. Det här kommer också vara så här: väldigt Det akademiska formen att då pratar de homosexuella männen eh, på detta sätt och imiterar varandra. och eh, För att känna samhörighet? Det är liksom bara en tanke så här, det här är ja. samhörighetsskapande. Jag hörde en annan sån här: bara typ någon sa på TikTok, eh, som jag undrar lite över. Eh, men då var det så här. En ganska såhär fjollig ung kille Som pratar om att jag pratar på det här sättet Och varför gjorde det? Jo för att jag hatade Alla såhär killarna liksom när jag var liten När jag var liksom 5-6 år De var så himla jobbiga och de ville bråka Och de mobbades och jag ville vara med tjejerna Men för att vara med tjejerna så måste jag prata Som tjejerna Att det var liksom det var där man fann lojaliteten Fann kompisarna och för på något sätt Så är jag ju ibland bara så här The gay voice det är ju bara en kille som pratar tjejigt Mm. Gud det här kommer jag också ihåg, att det, här, det var en klasskamrat som sa till mig väldigt tidigt så här, verkligen inte så argt men frågade mer så här. Varför pratar du som en tjej? Och då kommer jag ihåg att det var ju så här fruktansvärt som så här 8, 9, 10-åring någonting sådär mm. Att jag insåg, nej men jag har en alldeles för ljus röst och, jag kan inte lära mig det här att ligga nere och inte gå för mycket upp eller för långt ner utan vara ganska neutral i mitt uttryckssätt. För jag tänker det är så mycket roligare eller liksom jag vill ju, det är så här jag connectar med människor och ja. försöker visa mitt engagemang och va? Och, och lite ibland värmländsken går ju upp lite också. det är, eh, ja eh. Men jag tror att det finns en gay voice. Eh, finns det en gay, sann identitet det jag vet inte finns det något som förenar alla bögar? Nej men ofta så finns det Ja, men, delade erfarenheter jag skrev någonting om det när jag tittade på en, gammal, en bild på en, en, en första öppna eh, homosexuella mannen som kandiderade till riksdag, riksdagsledamot var han, en socialdemokrat som dog i AIDS på 90-talet och som jag helt hade missat, han var liksom inte med i den allmänna historieskrivningen och jag bara såg en bild på honom när han var liksom ung och så här, kampanjade och liksom började gråta uh, för liksom dels hemskt med AIDS och hur mycket som mm. människors liv som försvann uh, innan bromsmediciner och innan mm. ja, allt det där uh, men också den här känslan av att så här, att vara gay det är ju uh, Folk kan tänka såhär, åh du är så privilegierad Eller du så Nu har ni en bra förspänd situation Men också, man har ju också haft ett, ett liv Där man, hur mycket man än känner sig Bekväm och glad med alla delar Så har man också, tror jag Nästan alla börjar känner så här Fast jag är fel, jag är fel Jag borde ändra mig, någonting här är inte som det ska Och det där är liksom En, en process av att ja, Man känner sig lite bruten Lite sönder, lite mm skadad. Och är det där som jag kan se hos andra bögar och på något sätt ger dem lite en solidarisk blinkning eller ja, har någon känsla av gemenskap.
0: Och i det så skapas en gay voice.
1: Och i det och det så finns gay voicen där och som ja, varför gör vi det? Varför gör, varför håller vi på med denna gay voice? Ja. <laughs> det, det, det är oklart. Men ja, det är men, men den finns i alla fall. Varför? Låt oss undersöka detta.
0: Vi kan inte riktigt ringa in det, men då, då har vi bestämt att det finns en gay-voice. Ja. Till 1000 procent har du till och med.
1: Det var då, det... Eh, mina klassiska ja. <laughs> överdrifter. Kan jag också få vara det gay-voice? Det var så jag kände så här, mm. att Det var nästan att vi utlyste en tävling. We're looking for the gay voice of Sweden. Are you the gay voice of Sverige? <laughs> Och jag bara, ja, jag vill vara där.
0: Avslutningsvis nu då. Så jag var inne på det förut. Du är, har ju någon entertainer i dig. Mm. Och du letar efter någon roll. Du vet inte om du är på rätt ställe. Och det var väl någon fråga som jag också tänkte på. att Är, är du på rätt arena? Det, det vet man ju inte riktigt. Jag har liksom haft svårt att försöka ringa in dig. Alltså är, är, du, är, är du på väg mot att bli Sveriges John Stewart. Alltså Daily Show. <laughs> Eller ska du ta över stafettpinnen från Lena Melin? som den folkbildande journalisten som förklarar hur inrikespolitiken funkar
1: i den här intervjun, veckans viktigaste så var typ det hårdaste och kanske också sannaste som sades var uh, du är för rolig för att kunna tas på allvar, men för att tråkig för att vara komiker.
0: Just det, det kommer ihåg att han sa Det var ganska tufft sagt.
1: Ja, och det var en rolig komiker i sig. Och också någonting som inte... Jag har släppt Simon, tack så jättemycket. Att jag kommer väl vara i den där skärningspunkten. Sen ska jag säga att jag tycker det är jätteroligt. Verkligen det här att skriva det tar ju lite tid, man måste lära sig någonting det är inte alltid som jag älskar att behöva göra jobbiga saker men eh, nu har jag lärt mig det lite jobbigare med att skriva känner jag, i alla fall utvecklas en stor del mm -hmm. så att det blev väldigt roligt eh, men eh, jag hade en en liten health scare om man säger att jag faktiskt fick en liten stroke mm -hmm. uh, när uh, det, var, det var mycket med jobbet uh, och saker och jag vet inte om det hade med det hela att göra men det, det blev så här och det, det var liksom verkar ta i trä inte ske igen och inte ge några uh, bestående men uh, utan det, liksom, det syntes uh, läkarna var lite chockade, oj då hade det här uh, så. Men då övervägde jag ju liksom, oj livet, var, gör jag rätt? Ska jag tänka över allting? Och så pratade jag med en gammal barnomskompis som jag inte hade träffat på liksom 20 plus år bara pratat med varandra. Så och vi upp och träffade varandra så här i, i somras. och hängde det, det var jättekul. Uh, och så pratade jag om så här: Men vad ska jag göra med mitt liv? Och så där: uh, och, Ska jag bli missionsförbundarpastor? Ska jag bli en, en aktivist som, som hjälper samhället svaga? Ska jag ta hand om hundar? Var, liksom. Och då sa han så här, alltså jag har inte följt allt som du har gjort men jag har ändå liksom varit med ganska mycket i din karriär och så här, nej, nej jag känner dig ändå fortfarande, jag vet, du skulle inte bli bra på de här andra grejerna som du fantiserar om just nu, det, det är någon, utan du är på rätt arena, du ska vara inom det mediala mm. och hålla på med samhällsfrågor sen ska man väl hoppa runt och göra olika saker i livet, men på något sätt känns det väldigt skönt så här att Ja, oh, nej. Min barndomskompis, som typ jag kände från, jag var Bärbis. Eh, han satte ändå ner foten och bara, nu själv till dig. Mm. Du, du är Ibland ändå...
0: behöver man ha någon sån. Ja. Mm. Men du har ju en viss fascination för John Stewart, har jag förstått. Ja, det var, jag ska
1: säga, var väldigt mycket förut. Uh, det var jag helt besatt av honom. Sen kan jag också se att han är lite problematisk och hans lite så här, cyniska take. Eller ibland, ibland är han liksom... Ja, han är ju en aktivist. Och, och ibland är det det där jag undrar. Så här, är det ett tecken på att uh, han är ett geni, uh, som man ofta är? Eller är det liksom ett tecken på att USA är så förstört? Mm. Att det går inte att vara en rimlig människa där längre. Utan man hamnar i ett hörn och man driver kampanj mot halva befolkningen hur man än gör Just det. Uh, och ja uh, när han kom så var det var liksom helt fantastiskt han var verkligen något helt annorlunda jag tänkte oj det här så här vill jag göra uh, politikbevakning och sen insåg jag att det var också väldigt mycket mediekritik som han hade att på något sätt vi vi är också del av problemet vi journalister, mm -hmm. Mm -hmm. företagen narrativen, strukturerna och det där måste vi också vara väldigt ödmjuka och ha en självkritisk blick inför. Mm. så där det tar jag med mig.
0: För jag har en spaning men den kan vara helt vansinnig men just John Stewart, det finns ju en John John Stuart Mill. Ja. som är ja, man anser det liksom den moderna liberalismens fader. Ja. Och där liksom sammansmälter ju du då. <laughs> ja. Den
1: Alltså, jag ska säga att min, min gamla ideologiska övertygelse är som sagt väldigt svag nu men <laughs> i, i tron ändå på det väldigt breda så här, liksom, det liberaldemokratiska samhället och väldigt mycket i idén om att det är ändå samtalet, det är liksom i de rationella argumenten det är i att försöka att avgöra genom debatter, vart vill vi som samhälle där ligger ändå liksom någon sorts nyckel och det, det, liksom, det finns massa problem och det finns folk med privilegier och det finns eh, problem med hur man pratar och ditt med om man ska försöka ta in och vara empatiskt lyssnande på, på andra men, men det liksom det finns ett grundsätt att förhålla sig eh, som jag tror ändå det som funkar bäst.
0: Ja, Vad är för grundsätt då?
1: Ja, men det, det är framförallt att försöka lyssna på vad folk säger. Ta folk på orden. Eh, vad är citatet? Lyssna på vad, ja, men vad är det politikerna säger? Och ibland måste man vara jättenoggrann med att lyssna på vad de säger för man, de uttrycker sig på ett sätt som de vill att vi journalister ska tolka det ah, mycket hårdare. Men sen när man går tillbaka till källan så hör man att ah, det var inte riktigt det den sa. Mm. För den vill ha lite utrymme att kunna liksom, backa ur från det här resonemanget senare. Uh, så att pay attention to the words and how you're saying it. Borde jag, även jag tänka på och inte säga 1000 procent hela tiden? För det är ju en uppenbar överdrift att förstå att uh, det där sättet att prata uh, kan vara lite oseriöst ibland. Ja, kanske. Säger <laughs> du lite småsurt. Ja, lite, mm. lite argt på att jag blev ägd av mig själv. Att jag är en <laughs> liten tramspotta ibland. Och det behöver inte alltid vara bra.
0: Det behöver inte alltid vara dåligt heller, tänker jag. Nej, det ska vi komma ihåg också. Mm. Jag vill tacka dig för den här stunden. Och jag tror att du är på rätt arena. Men jag tror också att arenan är större än vi har sett.
1: Var spännande. Det här var den sanna utmaningen. Mm -hmm. Tack så mycket för att få lite insikter.
0: Det var Henrik Torehammarne. Vilken härlig energi. Nästa vecka får vi besök av Sanna Martin. En sångerska och musikalartist som har otroligt många järn i elden och väldigt många bra idéer. Och just nu tror jag, precis när jag håller på att spela in det här, så står hon och berättar för Karola Häggqvist hur de ska gå in och ut på scen. Det får vi se fram emot. Glöm nu inte att gå in på ticketmaster.se och sök på Malte Möte och Linus och köp dig en biljett så att vi kan uppleva den här kvällen tillsammans. 17 oktober, Karlstad, Skalatöten. Fram till dess, var snäll mot dig själv.